0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزوز فرم خدمت دوستان بعد از این وقفه مختصری که در کار ما افتاد همچنین ایده خط رو که چند روز هم از اوسه پریش شده ولی باز فرصت رو مخترم میشمارم که خدمت شما مبارک باد بگویم و آرزو کنم که سالهای بعد از این ایدهاش و غیر ایدهاش ایشالله مبارک باشه برای همه ما و روزگار ما با کمال افزونتری آمیخته باشد دلسه ششم از رشته مباحث دوایی و موانع صدوت دیندارانه در عصر مدرن است ما وارد بحث سکولاریزم شده بودیم و یک نوبت درباره آن سخن گفتم و شاید تا چند نوبت در این مقوله بمانیم تا داد سخن رو بدهیم و کلام رو اشباع کنیم و آنچنان که باید و شاید این مقوله رو بشناسانیم <تصفح> سکولاریسم خب از بحث های جدی و در این حال حساس روزگار ماست من هست میزنم که و کشور ما بعد از تا دشنام رایت که یکی لیبرال بود و دیگری قرب زده بر آینده نزدیکی فوش ثبومی رایج بشود که عبارت هست از سکولار این خب ریشه دارد و سبب داره دلیل داره الان اگه حال اونها دورانش منقضی شد و هرکه که باید از دور توسط اون القاب و دشنامها خارج می شود. خارج شد ولی باید هر روز چیز تازه پیدا کنند و افراد رو به نامهای تازه بنامند. <تصفيق> <تصفيق> آخرین یکی از دوستان من که دوست من هم هست و شاگرد من هم بوده، مقاله‌ای نوشته بود در نقد های مربوط به رویای رسولانه که از های نیکویی هم داشت، اما کسی شمرده بود، احسا کرده بود که در طول این مقاله نزدیک چهل و شیش بارشون با سکولاریزم رو به کار بود. و انتقاد کرده بود که این چنین مصرف کردن این مقوله، اون هم بدون تعریف، بدون توضیح کافی، جز بر ابهام و گمراهی نمی افضایید. و رفت رفته بدل به دوشنامی می شود که به جای بحث و فحث علمی، آدمی رو به پرتاب کردن این گلوله‌هایی که از الفاظ و مفاهیم ساخته شده است وا دارد باید مراقب بود اون هم سکولاریزم که معنای بسیار بقرنج و پیچیده ای داره و در طول زمان پیچیده‌تر و بغرنج تر هم شده است و چنان که برای شما نوبت پیشین یاد کردم در سمیناری که بودم که بزرگان این فن یعنی آقای چارلز سیلر فیلسوف مشهور کانادایی با اینکه خودش کتابی در باب سکولاریسم نوشته اما در آنجا پیشنهاد میکرد میگفت که بهتر است که از این پس ما این واژه را هرگز به کار نبریم برای اینکه زیانش بیش از سودشه و ابهام افضاییش بیش از ایزاهیسته انجام میدهند و الحق هم شده است به همین سبب کسانی که در این باب کتابی می نویسند چاره ای ندارند جز اینکه در ابتدا توضیح بدهند که مرادشون از این واژه چیست و اگر کسی به درستی این توضیح را ندهد جز اینکه برای بام‌ها بی‌فصاحت کار دیگری نمی کند امروز هر کسی از زن خود یار این شده است و لذا کمک چندانی به ما نمی‌کند از آن طرف کسان معتقدند که دوران ما دوران سکولاریزم است و سکولاریزم خب در افواه عام معمولا تعبیر شده است به جدائی دین از سیاست یا جدائی دین از حکومت من حالا بعدها این رو توضیح بیشتری خواهم داد که این اگر هم باشه یکی از معانی و یکی از ابعاد سکولاریزم است اون هم نه به صورت جدائی دین از سیاست یا جدائی دین از حکومت که تعبیر یا ترجمه بسیار است. و تازه در همون صورتش هم همون جدایی هم باز اشکال مختلفی داره که این اشکال اگر خوب تعریف نشه چون که گفتم ما رو به تاریکی بیشتری میکشاند همه اینها رو عرض میکنن برای اینکه که اولا ما چاره ای نداریم از ورود در این بحث چون دینداری در دوران معاصر رو بحث میکنیم و دوایی و موانع این امر رو و سکولاریزم یکی از فضاهای نوی نیست که پدید آمده و با دینداری نسبتی داره حالا یا نسبت منفی یا نسبت مثبت علا ای حال باید مورد بررسی قرار بگیره دوم هم اشتباهیست که باز یک امدهی میکنم که من مایرم در بدو کلام و بادی امر این اشتباه رو یادآوری کنم و اون این که خیلی ها مخصوصا در ایران ما سکولاریزم رو یا سکولاریته رو با مدرنیته یکی میگرد یعنی گویی که جهان مدرن به حسب تعریف جهان سکولار هست هر جا مدرن شد سکولار میشود هر جا سکولار شد مدرن میشود و سکولاریزاسیون و مدرنیزاسیون بر هم منطبق هست. یا باز خطای دیگری که گاه در نوشته ها دیده می شود این که یک ادهی سکولاریزم رو مبنا و شرط مقدم بر دموکراسی می دانند یعنی گویی که دمکراسی فقط می‌تواند دموکراسی سکولار باشد و انواع دیگری ندارد همه اینها جای بحث داره و مفروض و مسلم گرفتن و آنها شرط تحقیق نیست و سخنان سوست در این باب بسیار بسیار زیاد است برای اینکه همین که چیزی به سیاست آمیخت یا بعد سیاسی داشت و لذا راهش به جورنالیسم باز شد آنگاه آمیخته می شود به سخنان نامحقق و نامسلم و کار رو دشوار می کنه ای الان این رو خوبه که در اقتدای ام در نظر داشته باشیم یک کتابی رو اینجا آوردم که در همین مقدمه هم به شما معرفی کنم هم نکاتی رو از او بخوانم که متزمن پارهی از همین معانیست که اکنون اشاره کردم است که یکی از اساتید دانشگاه بوداپست های عزیز العظمه نوشته است عزیز العظمه یکی از اسلام شناسان ضد اسلام سوریست که سالهای سال در انگلستان و در آمریکا بود اخیران هم البته شغلی در دانشگاه بوداپست پیدا کرده است مرد فاذلی است نوشته‌های خیلی قابل استفاده‌ای دارد اما خب موضع گیری های معینی هم دارد که اونها به جای خود ایشون سال‌ها پیش کتابی نوشته و منتشر کرد به عربی نوع نوشته هاش به انگلیسی است و ولی خب این کتاب رو به عربی و من در یکی از سفرهایی که در مالزی سمیناری بودم با بود این کتابش رو خودش به من معرفی کرد و من بعداً تهیه کردم العلمانیت من منظور مختلف یعنی سکولاریزم از یک دیدگاه دیگر قبلا اشاره کردم به شما که در زبان عربی به سکولاریزم علمانیت میگویند که خودشون هم الان مرددن که این رو علمانیت بخوانند یا علمانیت یعنی از علم می آید یا از عالم میآید و گفتم به همین سبب همپاره در فارسی اون رو تیانگی ترجمه کردهاند یعنی دنیاویت و به طرف دنیا آمدن باری ایشان یه پاراگرافی در انتهای کتاب داره دیگه را من همه کتاب رو نمیخوام براتون بخونم از میشود فقط به همین یکیش میخوام اشاره بکنم که یعنی شما ببینید که داوری ها چگونه است این کتاب در 26 سال پیش نوشه شده متضمن نکات بسیار خوبی در باب جامعه عربی است من س مجموع یعنی در باب مصر در باب سوریه در باب عراق و تحولات فکری عظیمی که اینجاها اتفاق افتاده تا وضع به شکل کلونی در آمده است این کتاب خودش 26 سال پیش نوشته شده و هنوز خیلی از جریاناتی که اکنون ما در جهان معاصر خصوصا در منطقه خاورمیانه شاهد آنیم هرگز وجود نداشته است و نمی‌تواند این کتاب به آنها ای داشته باشیم. اما خوب یه مرور بسیار خوبی به صد سال پیش یا 150 سال پیش جهان عرب کرده است. از وقتی که مبارزان شروع شد برای اینکه مثلا مدرسه باز کنند ما شاهد همین در کشور خودمون بودیم. مسئله مربوط به زنان، مسئله مربوط به ارتباط داشتن و معامله با غیر مسلمانان، مسئله حجاب، همه اینها، مسئله مربوط به مثلا مجالس رقص به تئاترها و رفتن به اونها یا نرفتن در تمام اینات اتفاقا نه تنها مسلمان ها بلکه مسیحی ها هم شریک بودند یعنی بسیاری از اینها رو جامعه مسیحی عرب هم نمیپسندید مثلا فرض کنید با برهنگی زنان با بی بسیار زیاد و افراطی اونها یا حتی گاهی به مدرسه رفتن درس خوندنشون چیزهایی که موجود بدیهیات در آمده اینا قدم به قدم به اسطلاح سنگرهایی بوده که فتح شده و جا افتاده ایشون همه اینها رو به پای سکولاریسم نویسند یعنی معتقد است که این جوامع سکولارتر شده هند که اینچنین شده است. هم اون کامیونیتی ها و جمعیت های مسیحی و هم جماعت بزرگ اسلامی در کشورهای عرب خرد خرد از دینداری، از دیانت عبور کرده اند و وارد جهان سکولار شده مخصوصا وقتی که نوبت به مسئله محاکم قضایی می رسد. که چگونه قضاوت از دست روحانیون بیرون آمد و به محاکم مدنی سپرده شد نمونه های بسیار زیادی رو هم در اینجا میدهد از این جهت کتاب بسیار قنیست و مراجعه به کتاب هایی که در اون موقع پشته شده مجلاتی که اون موقع در آمده و اظهار نظرهایی که روحانیون کردن غیر روحانیون کردن که انسان وقتی میخونه واقعا احساس میکنه که ما تاریخ مشابهی با این کشورها داشتیم رفت رفت تقریبا همه من یک نوع وحدت تجربه تاری همه اون که برای ما پیش آمد و ما در مقابلش موضع گرفتیم حالا ما یا روحانیون ما یا هرچه کما بیش همون چیزی بود که برای جهان اسلام در مناطق عربی پیش آمد کما بیش همون تیزایی بود که در اروپا چهار قرن قبل روخ داد و اگر انسان قدری خطاکار باشه یا ساده اندیش باشه ممکنه حس کند که تاریخ یک جاده واحدی داره که می پیماید و همه اقوام نهایتاً باید به یک جا برسند بعضیها زودتر و بعضیها دیرتر خب اینا از اون است که امروز به شدت مورد مخالفت جامعه شناسان است و معتقدن که این بد تفسیریست بد بینشیست از تاریخ و تاریخ رنگارنگ تر از آن است که بتوان اون رو با این تحلیل های تکخطی و بردن همه جوامع در راستای واحد توضیح داد الان یه حال نکاتیست که خب هممون قدری میدانیم و قدرش هم نمیدانیم بعد از انقلاب البته ما ظاهراً یه جه هایی برگشت کردیم و عقب یعنی دوباره مسائلی که قبلاً ظاهراً نیمه حل یافته بود ما از نو مطرح کردیم و, و از نو دربارش موزگیری کردیم و دوباره مبارزاتی شروع شد تا برگردیم به اون جایی که قبلن بودیم حالا شکلش مختلف شد حالا تا یه وقتی معلوم نبود که دکترها باید مدرسه برن یا نباید برن و به مدرسه رفتن زنان جایز از جایز نیست مثلا با چادر برن یا با روسری برن همین مسائلی که خب ما همش رو واقعا داشتیم و مضبوط هست و خب امروز به یه شکل دیگه در که کلاس های دانشگاهی، دختراباد یه طرف بنیشینند پسرهایی طرف بیشینند، بینشون پرده بکشیم چرین کنیم، چران کنیم، از این حرفایی که میبینید و بعد هم خب اگر نشود میگن خب از جامعه سکولار شده است این خیلی به نظر من مهمه که باید در ما اندیشه کنیم سیکولاریزم خب یک بعد مهمتر سیاسی هم داره که خب حکومت دینی مایل نیست که حکومت سکولار بشه اما اینکه یعنی چی حکومت دینی سکولار بشه همین معانی هم قابل تأمل است اجازه بدید من فقط این رو براتون بخونم این آقا میگه لا استعاده ال اسس دموکراتیت الا بنفكار فكره ولایات عن ال افتهان میگه هیچ راهی برای بازگرداندن و تأسیس دموکراسی نیست مگر اینکه فکر رو و زندگی رو از مندن در گروه امر مطلق رها کنیم. از هر مطلقی بتوانیم خودمون رو برهانیم. حالا این مطلق میتواند ارزش های اخلاقی مطلق باشه. ایشون توزه کافی نداره. میتواند خدا باشه. میتواند قیب باشه. بعد خودش این رو تأکید میکنه میگه لا استعاده تل اوسه دموکراسی الا امکان ندارد تأسیس دموکراسی مگر بر مبنای علمانیت یعنی بر مبنای سکولاریسم یعنی تنها راه برای دموکرات شدن سکولار شدن است خیلی این نکته مهم نیست از یک جهت به نظر راه گشا میاد از یک جهتن حقیقتاً انصدادی تایید می آورد یعنی شما برای جامعه دینی اگر بیایید و بگویید که برای اینکه دموکرات بشید دموکراسی برقرار بشه باید سکولار بشید یعنی همه رو باید به وحشت بیندازید برای اینکه سکولاریزم تقریبا معادل شده است و معنی شده است به بی دینی لذا اگر میخواهید دموکراتیک بشید باید بیدین بشید خب شما می بینید که چه نقطه وحشت آوری در این کلام نهفته است و گوینده اگر واقعا مسئولانه بخواد سخن بگه نمیتواند <تصفيق> این و زبنبد محاولات ادعام مستقبل فلمازی و محاولت ترجمت مباده سیاسیت لیبرالیت معاصره الى لغت تنتمی الى سیاق تاریخی تامل اختلاف خب حالا این هر رو درست میزنه میگه که البته ما نمیتونیم امروز رو ترجمه به دیروز بکنیم و بیاییم مفاهیم امروزی مثل دمکراتیک و رعی و دموکراسی و رعی و انتخابات رو مثلا از دل مفاهیم دینی بیاریم بیرون. اون یه دوره مختلف دیگری بود که امتون قد خلط لها ما کسبت دنیا رو جوری دیگه میفهمیدن از مفاهیم دیگه استفاده میکردن خودشم مثال میزنه میگه که محاولت ترجمت دیمکراتیت به شورا میگه جدید دموکراسی رو میخوام میگن همون شوراست که در اسلام هست و میگه این این قصدها و این تلاشها تلاشهای نافرجاست این کارا نبره این رو راست میگه اما این مطلب که ما بیایم و بگیم که دموکراسی ممکن نیست مگر بر مبنای سکولاریسم سخنی به نظر من بسیار ناسنجیده و خیلی هولناک و راه رو بر دموکراسی میبندد علال خصوص در جمعه ای که دینین و میخوان این تجربه تاریخی رو آغاز بکنن دال یکی از نویسندگان بسیار مشهور کتاب مهم می داره در باب دموکراسی کتاب کلاسیکی است شما اگر این کتاب رو نگاه کنید یک بار توی این کتاب کلمه سکولاریزم به کار نرفته است راجع کنید. یعنی یه تیوریسیان دموکراسی با یک کتاب کلاسیک در باقع دموکراسی ظاهرا هیچ نیازی ندیده است که بگوید که ما پایه این رو میذاریم روی سکولاریسم. حالا من نمیگم که در ذهن او چه بوده یا نبوده، دست کم در مقام تئوری پردازی حاجت ندیده است که چنین می سخنده بگوید. اما وقتی که این به دست ما رسیده و چرخ خورده متاسفانه به شکلی درآمده است که ما امروز باید، این کلاف رو وا بپیچیم و دوباره به اون سراغاز ها و سرچشمه ها بریم تکلیف خودمون رو با این مفهومی که چنان که از کردم من پیش بینی جزو جز های سیاسی آینده جامعه ما باشه روشن کنیم و به طوانیم آلمانه تر سخن بگوییم. خب باری از این مقدمه اهور کنیم و برسیم به خود مفهوم و درباره ی او روشنگری کنیم بخشش به امروز رو بخشش به هم در نوبت های آتی به اذن الله ببینید سکولاریسم نوبت قبل خدمتتون عرض کردم که خب از ریشه سکولار میاد که یعنی اینجا و اکنون حالا من همین اینجا و اکنون یک چیزی رو یادآوری کنم به دوستان و اونگه خواهش من این است چون پخش می شود این سخنرانی ها و روی یوتیوب گذاشته میشه لطفا قبل از آمدن به اینجا یه نوبت گوش کنید برای اینکه با ذهن آماده تری به اینجا بیاید چون ما به هر حال حذم سخن گفتن کلاسیک داریم در اینجا یعنی کلاسیک. حالا من متنی ساینمنتی معین نمی کنم و بکنم هم گریبان کسی رو نمیشه گرفت که خوندی یا نخوندی ایندی که به بلوغ و کمال شما بستگی داره اما برای اینکه گفته و تفاهممون، بهتر و کاملتر صورت بگیره نیکوست که از فرصتی کنم که من حاجت نباشه که بحثهای پیشین رو از خوف این که مبادا از ذهن شما رفته باشه اینجا تکرار کنم یا یادآوری کنم. باری گفته بودم که سکولاریسم یعنی اینجا و اکنون و با همین با همین ترجمه ساده شما میتونید دریابید که یعنی چیزی که با بالاتر از ما کاری ندارد. بلکه به همین جا و به همین دنیا و به همین صحنه زندگی کار داره به بعد از ما هم کاری نداره یعنی به جهان آخرت یا اگر به فرض وجود داشته باشه لذا به با اونچه که کار داره به همین حالا و همین جاست در همین فضایی که ما زندگی می کنیم اونها میخواد باشه میخواد نباشه بر حال به اونها کاری نداره به همین سبب سکولاریزم در حقیقت از یک جهت روشن میکنه که سلبیست از یک جهت هم ایجابیست به اون چه که نمی پردازد و به اون چه که می پردازد هر دوتا رو با هم دیگه دربر داره به این معنا در واقع یک بعد ویجه هم داشته که در تاریخ مسیحیت پدید آمد من نوبت پیشین هم اشاره کردم علا رغم، نظر پاره ای از نویسندگان و من جمله نویسنده این کتابی که یاد کردم حقیقتا اختصاصاتی در سکولاریسم هست که اون رو بسیار وابسته به تاریخ مسیحیت می‌کنه به طوری که شما بیرون از مسیحیت بیاید مشکل بتبانید سکولاریزم با این مشخصات تاریخی که در اروپا رخ داده است جای دیگه پیدا کنید یا بر جای دیگه بتوانید تطبیق بکنید حالا البته هر پدیده یک دلالات عامی هم داره که اونها رو میتوان استخراج کرد. درباب سکولاریزم و ویژگی تاریخی او خب این نکته ای که رس کردم قابل تعمل است. خصوصیت دیگری که در سکولاریزم هست که از همون اینجا و اکنون برمیخیزه این است که سکولاریزم در واقع به دنیا رو میکنه. یعنی دنیاگرایی به معنای نفی زهد در او مستتر است <تصفح> این جز و اولین معانی سکولاریسم بوده است و این رو پاره ای از نویسندگان مثلا آقای خوزه کازانووا که نامش رو نوبت پیش بردم بر این نکته انگشت تأکید نهاده است که خب ببینید مسیحیت به حال دین روحانیت بود یک دین تارک دنیا بود درچه که این به این معنا نیست که مسیحیان همشون کنار گیری کرده بودند اما ارزش داشت که آدم از دنیا کناره بگیره حالا ممکن بود همه به این ارزش عمل نمی‌کردن اما راهبان بسیار محترم بودند خودشون رو پیروان حقیقی حضرت عیسی می‌دونستند کسی که همسر نداشت کسی که حتی جامعه درستی برتن نداشت کسی که در یه ای زیست میکرد. و کسی که به حد اقل از دنیا قناعت میکرد و کسی که به سیاست کاری نداشت دنبال قدرت و حکومت نبود خب راهبان به دنبال یک چینی زندگی داشتند یه ابتدا هم از های مصر آغاز شد که و خب بعدا در جهان مسیحیت هم عمومیت یافت. اصلا شما فکر کردید که ما در زبان فارسی خب این کلمه مسیحی و نسرانی و اینا که فارسی نیست ما به مسیحیان میگیم ترسا ادبیات گذشته ما وقتی که از مسیحیت یاد میکردن از مسیحیان ترسایان میگردن ای کریمی که از خزانه قیب گبر و ترسا وظیف خور داری. دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان مذر داری خب این ترسا ترجمه که تلمه راهب بود و راهب که از ریشه رحبت میاد در عربی یعنی ترسیدن دیگه ما به اونان میگفتیم ترسا درسته که همشون راهب نبودن همشون ترسا نبودن یا ترسو نبودن لایک. ولی خب دیگه این لقب عام شد یعنی از راهبان گرفته شد و به همه مسیحیانی که راهب و غیر راهب بودن اطلاق شد در آثار مارکس وبر اگر شما نگاه کنید که پارادایم کیس یعنی الگوی کامل مسیحی و یهودی و مسلمان رو میدهد خب خیلی نکته سنجی و تیزبینی ویجهی به کار برده میگه که الگوی یک مسیحی راهب است یعنی یک راهب بهترین تجسم و تجلی مسیحیت است دیگران به میزانی که از ترسابودن بودن دور میشن گویی که از مرکز دور میشن و به پیرامون نزدیک میشن الگو و نماد مجسم و متعین یهودیت یک بازرگان است یک بازرگان سرگردان بازرگان جهانگرد که همه جا به اصطلاح دنبال پول دنبال سود حالا به هر نحی که میداند یهودی سانجار و الگوی یک مسلمان یک چریک حرب به دوش است یعنی این رو از جهاد در اسلام گرفته است که خب مجاهد برترین ارزش رو در اسلام داشت نه این که همه مجاهد بودن و همه حرب به دوش بودن ولی مجاهد بودن ارزش والایی داشت و حقیقتا البته شما به دوران پیامبرت نگاه کنید همینطوریه نه اسلام بر الگوی جهاد ساخته شده است بر الگوی اینکه آدمیان و مسلمانان باید هر بر دوش باشند و همیشه آماده دفاع از خود یا حتی آماده حمله باشند مبادا با اونا حمله بکنند یک چنین چیزی معنای جهاد این بوده است در اینکه که خب اسلام در یک سرزمینی پدید آمد که به تعبیر فرنگی‌ها جهاد چیز دفاع ببخشید حمله بهترین دفاع است offense is best defense. بنابراین در سرزمین عرب و در اون زندگی قبیله‌ای همیشه اینا معرض حمله بودن مگر اینکه چنان آماده باشن که دیگران از حمله ور شدن اونها بترسن و بونا حمله نکنن. منکمه ریوات اون کشیش انگلیسی که اسلام هم بود و کتاب های خوبی در واقعه اسلام داره. جزوی جزری کوچکی به جهاد در اسلام داره. عیناً همین نکته رو در اونجا آورده است. اون جهاد اسلامی در بادی امر دقیقاً معناش این بود. حمله کن و اگر به بهتا حمله می کنند. و اینطوری خودت رو سیف و سالم نگه دار. اما بعداً که خوب مسلمان ها رفته رفته قدرت و سلطه کافی پیدا کردن و شهر نشین شدن و زندگی قبائلی پشت سر نهادن، دیگه اینجور جهاد منطق نداشت و ضرورت نداشت که به این دستور عمل کنند. اینکه آقای ماکس ویبر میگه که نماد یک مسلمان یک مجاهد یا یک چریک هر بر دوشه است از اینجا برگرفته شده است. بسیاری از ارزش‌هایی که شما در اخلاق اسلامی می‌بینید ارزش روحانی نیست، ارزش جهادیه و این خیلی 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 مهمه برای فهم اسلام و اینکه در چه محیطی نشعت پیدا کرد و رشت کرد و همچنین مسیحیت حمله هایی که نیچه به مسیحیت میکنه که نوبت های قبل براتون گفتن و می که نیچه ببخشید مسیحیت اخلاق مسیحی اخلاق برگان و بردگان است دقیقا به همین معناست میگه در اخلاق مسیحی شجاعت هیچ همونیتی نداره جنگجو بودن مبارز بودن توی دل قدرت رفتن و با دشمنان مبارزه کردن عمدش این از که اگه کسی به این طرف صورت شما سیلی زد شما صورتت رو بگیر به اون طرف هم سیلی بزنن و اگر کسی قوای شما رو برد شما ردای خودت هم به او بده بگو اینم بردار به برمال تو به همین سبب نیچه پیامبر اسلام رو محمد رو نه از سر دینداری به دلیل اینکه تئوری خاصی برای قدرت داشت خیلی میپسندید خیلی تعریف می‌کرد شاید پیغمبر اسلام از تحسینم خوشش نمیومد اما خب ایشون خیلی تحسین میکرد این مردی بود که اهمیت قدرت رو درک میکرد و اینکه زندگی بدون قدرت معنی نداره نمیگذره و دیر یا زود آدم باید به سمت او برود. خب ببینید ارزش‌های های اسلامی همین ساده زیستی مثلا همین قناعت شما میتونید هم تفسیر صوفیانه از اینا بکنید کمان که شد و هم تفسیر مجاهدانه از اینا بکنید یک آدم مجاهد بعد با سب باشه شما نمیتونید سنگین بار باشید و خونه و زندگی و ماشین و تجارت تجارتخونه و اینا داشته باشید بعدم آماده جنگیدن و مبارزه کردن نمیشه دیگه باید دیگه به قول نظامی گفت باش چو خار حرب بردوش تا خرمن گل کشید در گفت. سب اکبار. هر وقت سوت زدن و صدا زدن بدویی این این با قناعت می سازه، این با زهد میسازه زهد به این معنا یعنی سبکباری ولی آدم سنگین بار که نمیتونه بدود نمیتونه بجنگد در مسیحیت خب زهد حرف اول رو میزد اطباقا در قرآن هم رهبانیت مسیحیان تحریب مورد تحسین قرار گرفته در صوره حدید اگر نگو کنید نتیجه آیات پایانی اونجا هست که روحانیت تدعوها ما کتبناه علیهم الا بقاء رضوان الله فما را او ها اینا روحانیت خودشون اختراع کردن یعنی در تعلیمات مسیح نبود خودشون ابداع کردن اختراع کردن ولی با نیت خیریه براد ابتقا رضوان الله به نیت خیری این کار را کردند، برای جلب رضایت خدا کردند. اما ما رعاوها حق رعایتها آداب خاص اون رعایت نکردن ولذا به بیراه کشیده شد به انحراف افتاد و اون نماند و نشد که می باید می شو. باری سکولاریسم یک معنایی بود در اپکدای هم در مقابل این نوع از زهد زهدی که خب چنان که گفتم در مسیحیت بسیار ارزش داشت و اگر افراد از این زهد دور بودن خودشون رو باید ملامت می که نتوانستن مسیحیان راستین باشن سکولاری یعنی رو کردن به دنیا یعنی پشت کردن به زهد به قول سعدی گفت خدنگ قمزه خوبان فتا نمی افتد اگرچه طایفه ای زهد را سپر گیرند گفت ما چه کار کنیم که به هر حال کششی جازبه ای در این امور دنیا هست که حتی سپر زهد هم از پسش بر نمیاد اگرچه طایفه ای زهد را سپر گیرند سعدی در گلستان در اون قصه مخصوصی که میگه یک زاهدی رفته در کوهسار نشسته بود در سومه ای و اونجا زندگی میکرد گفت بزرگی دیدم من در کوحساری قناعت کرده از دنیا به غاری. چرا گفتم به شهرندر نیایی که باری بند از دل برگشایی به گفت اونجا پری رویان نقذن چون گل بسیار شد پیلان بلغزن گفت نمیشه اومد شهر برای که چشمش به چیزان میفته که دیگه این سپر زهد هم حاصلی ندارد خب بیهوده نبود دیگه خب مسیحیان در سومه ها می رفتند و از جماعت دوری می کردند و میدانید که چون که بخشی از تصوف ما از مسیحیت به ما رسید یعنی صوفیان ما تحت تاثیر آداب و آراء مسیحیان و راهبان مسیحی قرار گرفتن این نحوه از زندگی هم رایج شد و به این معنا ما ناسکولار شدیم به اسطلاحاتی و اگر چون موقع خب این تعبیرات وجود نداشت و نباید این, رو این مفهوم رو به دل تاریخ بود و می دونید مهمترین کسانی که با این ام مخالف بودن فقیهان بودن ما به فقیهان باید نمره خوبی در این باب بدیم فقیهان همیشه مخالف صوفیان بودن از چند بود و به چند سبب و دلیل شاید همه اون ادله درست نبود اما یکی از دلایلشون، دلایل خیلی دلیل معقولی بود همین بود که این نحوه از زهد افراطی که شما در پیش گرفته اید این به هیچ وجه با اندیشه های اسلامی با آموزه های اسلامی نمیخوره. من دیدم در نوشته های امروزیان کسانی که در این باب سخن میگن اینا به این نقطه تأکید میکنن که اسلام، مثلا فرض کنید که آقای ارنست گلنر، یک آنتروپولوژیست دانشگاه کمبریج، من در چکسلوباکی، پس از آزادی چکسلوباکی با هم اونجا ایشون با اولین بار دیدم. میشناختمش، مرد متفکر نانبورداری بود. اونجا اولین بار دیدمش رو با هم نشستیم و سخن گفتیم و از حرفای به اطماندنیش این بود که به من که من آقا خمینی رو خیلی دوست دارم ولی شخصیتش، نظریاشو شجاعتش رو خیلی دوست دارم و ضمن یکی از حرفاش باز به من این بود می گفت من هم سوسیالیسم رو دوست دارم هم دموکراسی رو اما من نمیدارم این دو تا چیزی رو با هم جمع میشن نمیشن گفت میدونم که جنب نه ولی اگر میشد خیلی خوب بود این دو تا رو با هم جنب می‌کردیم باری ایشون یک نوشته خیلی خوبی در به سکولاریز و اسلام در اونجا به این نکته اشاره میکنه همین که الان عرض کردم ولی اتفاقا به فقه کاری نداره و من تعجبم از اینه میگه اسلام احتیاجی به سکولاریزاسیون نداره برای اینکه آلفدی سکولار هست ببینید حق داره این حرف رو بزنه برای اینکه او به تاریخ مسیحیت نگاه میکنه مسیحیت میتونست به دلیل روحانیتی که ریشه داشت و محوریت داشت در مسیحیت میتواند این حرف رو بزنه که سکولاریزاسیون به مسیحیت میخوره و میتواند مسیحیت رو سکولار کرد یعنی از ترک دنیا او رو ترک داد و او رو به سوی دنیا کشاند و گفت روحانیت رو رها کن بیا به طرف بازار بیا به طرف زندگی زندگی شهری نه در قار و صومع زیستن ولی اون میگه که ما در مورد اسلام نمیتونیم چنین طرحی رو به کار ببریم برای اینکه خیلی چیزها درو هست که پیشاپیش به اصطلاح سکولار است نه اینکه ازم بر سکولار بودن دنیاویست، است به معنای خیلی ساده کلمه دنیوی است برای زندگی دنیا وضع شده است برای اینکه چگونه حکومت کنیم چجوری بازار رو بگردونیم چجوری ازدواج کنیم چجوری خرید و فروش کنیم و بسیار چیزهای دیگه اینا خوب زندگی همینه دیگه چیز دیگری نیست حالا قوانینش کهنه یا و نو یا باید اجتهاد بشه اونها یه بحث دیگری است اما احتمام و امر دنیا داشته است به هیچ کسی هم نگفته است که برو و صومعه نشین شد در روایات از پیامبر هست که ایشون گفتن که رهنانیت و امتی الجلوس فی المساجد رهنانیت امت من اینه که برن تو مسجد بنشینن یعنی نه اینکه خلوت گزینی کنن و از اجتماع دوری کنن و به غار و به کوه و به صومعه برن بلکه بیان تو مساجد مولانا خب با اون چشم دقیق خودش میگه که مصلحت در دین ایسا قار و کوه مصلحت در دین ما جنگ و شکوه دقیقا همین دو تا مقوله رو که وبر هم جلوی هم میگذاره مولوی درست در مقابل هم میذاره میگه این دو تا دین دو مصلحت داشتن خداوند دو گونه حکمت داشت هر شکص مصلحت در دین ایسا مصلحت در دین ما جنگ و شکوه مسلحت در دین ایسا قار و کوه اونجا قارنشینی و کوهنشینی اینجا جنگ و شکوه و جهاد و مبارزه و امثال اینها در بعدها که این تصوف توی اسلام رخنه کرد خب میدونید میوه های تلخم داد و آثار سو هم به بار آورد در یه روایتی می‌خوندم که شک ندارم از این روایاتی است که ساختهی صوفیانه که خب در میان روایات اسلامی هم فراوان است. گفت خداوند وقتی که به جهان نگاه می‌کنه یا به شهرهای اسلامی نگاه می‌کنه به جاهایی رو که بیشتر از همه میپسندد مسجد است و جاهایی رو که بیشتر از همه دشمن می‌دارد بازار است. ببینید این کاملاً ضد دنیاویست است. زده بازرگانی است یا به تعبیر امروز زده توسه است خب چرا مسجد؟ برای اینکه خب نشستن و لابوت ذکر میگن و نماز میخونن و من خدا بیامرز مرز مرحوم آقای متحریه یه بار با ایشون بودم به من میگفتش که من هیچ شک ندارم که خلاف هایی که توی مسجد صدای زلال میشه هیچ کمتر از خلاف شهرهایی نیست که تو فیابون و بازارها میشه تا یه عده فکر میکنن که مسجد یعنی همچون خدا اونجا حاضره و ملائکه اونجا نشستن و هیچ خلاف شهر اونجا صورت اما توی بازار همه دروغ میگن و تقلب میکنند و میخوان سر همدیگه کلاب بذارن. دیگه قافلن از اینکه تو همون مسجد هم که نشستن بازاریا ها با هم دارن معامله میکنند و, و قول و قرارهای بعدی رو میزنند الان یه حال یه روایت های اینجوری که خدا نگاه کرد به دنیا جاهایی رو که بیشتر از همه دوست دارد مساجد بود جاهایی رو که از همه بیشتر دشمن دارد بازارها بود بدیهی پیداست که اینا از کجا در آمده ریشه هاش چیه و چرا ساخته شده و آدمیان رو به کدوم طرف سوق میداد. در مسیحیت و اون زهد مهابی محاب اولیه خب آمدن به طرف دنیا و کشاندن مردم به این سو امری بود که لاجرم واجب بود و به تدریج البته این امر صورت گرفت و نام رو امروز ما بر او می بنهیم دنیاگرایی به معنای ممدوه کلمه به معنای راستین کلمه یعنی اینکه شما حقیقتاً تن ام اهل تنعن باشید اهل کامجویی از دنیا باشید اگر من بخوام مثال بزنم از بزرگان خودمون برای اینکه این معنا خوبتر جا بیفته بدون اینکه بخوام بگم این لفظ رو باید به عقب برد خب به نظر من حافظ از این حس یک سکولار است برای اینکه حافظ اهل کامجویی از این آلم است بیشتر شعرش در نفی زهد است بیشتر شعرش یعنی اصلا دامن این زهد رو گریبانش رو ها نمی هر جا درسش می رسید کشیده, کشیده از این بر بکشیده بر می و مجموعا نه زهد ریایی ها زهد راستین رو یعنی زهد ریایی که خود بدهی هیست به خاطر ریایی بودن اصلا زهد رو فلسفه خوبی برای زندگی نمی دانه توجه می میگه زاهدان زیستن شرط نیست خدا ما رو نیورده ورده تو این دنیا که از نعمت‌ها پرهیز کنید اتفاقاً باید به طرف تنعم و کامجویی بروید زمیده های بهشتی که زوق در یابد چه زوق در یابد کسی کسی به زنختان شاهدی نگذید میگه اگه شما تو این عالم عشق نکنید تنعم نکنید لذت از جنس مخالف نبرید اون دنیا نمیبرید اینجا باید تجربهشو کسب کنید خیلی حرف مهمه این یعنی اینکه شما برای برای اینکه به ما بیاموزید که زاهد نگاهید باشید تا اینجا پیش برید من فکر میکنم حافظ در واقع داره ترجمه‌ای میکنه از یعنی ترجمه خیلی آزاد از اون آیه قرآن که می گوید که من کان فی هاذه اعما فاو فالاخرته اعما و ازل سمیر هر کس در این دنیا کوره در اون دنیا کوره بلکه کورتره یعنی اگر یه چیزایی رو اینجا ندیدی دیگه چشم دیدن نداری چشمتو اینجا باید باز کنی اینجا باید بینا بشی این بینایی رو با خودت ببری به عالم دیگر به حیات دیگر و الا کور میمونی من کانر فی اما فهوبه فل آخرت اما و ازل و سبیل سخن حافظ ترجمه آزاد این آیه است البته این آیه دقیقا اون رو نمیگه که حافظ میخواد بگه ولی خب چه باک بوسعید برخی هم خیلی حرفا میزد، یکی سرم بش گفت با حرفا که رو میده کجای قرآانه گفت تو جز سی و سی1 کمه. خب این از زیرکی این حضرات بود خودشون میدونستن که بیرون از این چهارچوب دارن سخن میگن اما خب ادراکاتشون و دریافتها و تجربه هاشون رو با مردم در میان میگذارن حال برای اینکه من دقیق باشم، او نگفت جزء سی یکم گفتش که در صبح هشتم است چون قرآن رو به هفت قسمت میکردن بنابرای تقسیموندی به هر یکیش میگفتن یک صبح صبح یعنی هفت صبح یعنی یک هفتم او گفت در یک هفتم هشتم است یعنی همون جزء سی و یکم هست باری ببینید حافظ رو شما خیلی راحت میتونید یه آدم سکولار به معنی کسی که زهد رو کلن ترد میکنه به هیچ نوعیش آئل نیست نه زهد ریایی نه زهد راستین اصلا معتقده که زهد آدم رو ویران میکنه خلق و خوی آدمی رو بر میگردانه بدخو میکنه کسی که کامی از این جهان نگرفته باشه و در به سر ببره و تحریم کند بر خودش لذتها و تیبات رو دسته رفته, رفته یک خولق و خوی واژگونی پیدا میکنه و همین دلیل هم هست که در اشعار شما دیدید که پشمین پوش تندخو که از عشق دشنیده است بو از مستی اش رمزی به گوتا تر که کند به تندخویی پشمین پوشان بسیار حمله می برد برای اینکه معتقد است که اینها به دلیل تحریم نعمت ها و لذت ها بر خودشون مخصوصا لذت عشق مخصوصا نعمت عشق به دلیل اینکه این رو بر خودشون تحریم میکنن بدل میشن به آدمیان کج، گوله، واژگون، دندخو، بدخول و به همین سبب هم از آدمی در آدمیتشون نقصان میفته. خب بدیهی حافظ با این این شیوه از مسیحیت موافق نبود. من اینجا تو پرانتز براتون عرض کنم گفت از کلام کلام میشه، کافت ولی اشکالی نداره. به نظر من در میان ما، در میان شاعران ما حافظ خیلی به مسیحیت نزدیکه از اندیشه های مسیحی خیلی اقتباس کرده این بماند این وامی از من که شما دارم تا یه وقتی من این وام رو ادا کنم یعنی بر عهده من است که توضیح بدم که چرا و چگونه و به چه دلیل و با چه شواهدی از کلام حافظ می میتوان این معنا استخراج استخلاج کرد که یکیش همین مسئله گناهه مثلا که خب حافظ شاعر گناه شناس ماست و گناه مفهوم محوری تو مسئلیت در اسلام در یهودیت و اینا گناه اصلا این محوریت رو نداره و چیزهای دیگر مفهوم خود این همه بازگشت به ایسا به روح القدس و خیلی چیزهای دیگری که الان جای گفتنش نیست یه وقتی من اینها رو اینشالله باز فهم کرد اما و هزار اما حافظ با زهد مسیحی هیچ بر مهر نیست اینه اون یکی رو اصلا قبول ندار اینه روحبانیتش رو می کوبه. چه کوبیدنی که شما شک نمی کنید که حافظ نظرن و عملا ضد زهد بوده نظرن که صد درصد در عمل هم هیچ وقت رضایت نمی که یک زندگی زاهدانه بکنه حالا البته فقر گاهی فشار می آورده اما اون زهد ازتراری بوده نه زهد اختیاری با زهد اختیاری بر سر جنگ بوده و علا به قول خودش میگه که هیچ چی موچه کافسته هیچ که آقل نپسندد که تو محضون باشی. خوزن رو دوست نداشت زهد رو دوست نداشت پشمین پوشی رو دوست نداشت بله، و هیچ کدوم اینها رو شما رضا اگه دوست دارید میخواید البته آناکورونیزم است بگید که حافظ ما یک سکولار به تمام معنا بوده فقط به این اندازش و در این حدش یعنی ضد زهر توجه میکنید یعنی زاهد اسلام رو یا هر دیانتی داشته هر چه بوده علاله حال زهر در مشرب او هیچ راهی نداره من یه بارم براتون گفتم که بزرگترین گناه از نظر حافظ مردم آزاری بود و دومیش ریا این دوتا گناه برای او بالاترین گناه ها بلا اینکه آدم دنیا گراه باشه اهل کامجویی باشه حل تنعم باشه اهل اشرافیت باشه شراب بخوره از می شود که کیف کنه از این دنیا هیچیچ برای او کنار بیت و پای آب و طبع شعر و یاری خوش معاشر دلبری شیرین و ساغی گلوزاری خوش علا ای دولتی طالعه که قدر وقت میدانی مبارک بادت این اشرت که داری روزگاری خوش تبلیغ میکرد حالا گای خودش دستش نمیرسید ولی میکفت اگر دستتون میرسه قدرش رو بدانی مبارک بادت این شب اشرت قنیمت دان و داد خوشدلی بستان که مهتابی دلفروز است و طرف جوی باری خوش آدم بشینه این شرارم بخونه دیگه خوشترم میشه عرض میشه که به این معنا خب نه تنها پانه از بزرگان ما بلکه چنان که به شما اشاره کردم واقعش در اندیشه اسلامی هم زهد به این معنا اصلاً مهوریت نداره بعدها به دلائلی که یاد کرد مثلا ابدخلدون در کتاب خودش می نویسد که چرا تزور و تزهد میان مسلمین رواج گرفت میگه بیشتر عکس عملی بود در مقابل شادخاری خلفا و کامجوی های اونها و اون اشرافیگری بی امانی که اینها آوردن یه دیگه از این طرف گفتن نه اینا دیگه سبک پیامبر نبود پیامبر به هیچ وجه اینگونه متوقعه در عیش و عشقت دنیاوی نمی شد لذا کنارگیری کردن و بسی اسباب و دلائل دیگر نقطه دوم که میخوام اینجا اشاره کنم و اهمیت داره پس و خانمون اینجا همینجا به پایان ببریم امروز مسئله روحانیته اولا خب ببینید این کلمه روحانیت در هر صورت کلمه جدیدی است در ادبیات ما ولی فعلا حالا مهم نیست که ما بر سر این واژه بحث بکنیم روحانی در گذشته ما به ملائکه میگفتند به عرش نشینان میگفتند در و شبستان ما منور کن دماغ مجلس روحانیان معطر کن و اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز پیاله ای بدهش و دماغ رو ترک ما ببين در این قرا در همین دبیتا اول حافظ دو تا تعبیر به کار نمیداره یکی روحانی یکی فقیه درست معلش اینه که این فقیه همون روحانی نیست در حالی که ما امروز که میگیم روحانی روحانیت یا روحانیون یعنی فقه ها اصلا اینطوری نیست روحانی یعنی ملکوتی یعنی عرشی یعنی متعلق به عالم ماوراء طبیعت خیلی معنای معنوی و قدسی داشت اما حالا چرا و از کجا این به این معنی امروزی وارد ادبیات بیات ما شده من درستی نمیدانم بعضی گفتن شاید از مسیحیت ادامن در این که یکی از معانی دیگ، یکی دیگر از معانی سکولاریزم بعد از معنی اولی که آنتی زهد بود عبارت است از آنتی روحانیت بودن یا نه تنها آنتی و برزد بلکه کنارگیری از اونها و امری رو به اونها نسه پردن. این خیلی فرق داره با بیدینی من اینها رو تحکید می کنم یکی از معانی بعیده سکولاریز نیست ولی یکی دیگه همین انتیکلریکالیزم است. یعنی این که شما زمان امور رو حالا میخواد حکومت باشه میخواد حتی آینها و مناسک دینی باشه به روحانیان نسپارید اما شعری که یه وقتی من در خطاب پیامبر اسلام گفته بودم به خدایی که تو را شاهد سوگند قلم کرد که حریفان قلم را به فقیهان نسپارید حالا سرنوشت و زمام هیچ امری را به دست روحانیان نسپردن این باز امریست که در مسیحیت و در یهودیت کاملا قابل اجراست اما باز در اسلام به این معنا ما سکولاریسم نمی‌تون داشته باشه و اینم یکی از همون امور جالب است ببینید شما فرض کنید همین عقد و ازدواج رو در نظر بگیرید در مسیحیت اگر شما یک مسیحی راستین و معتقد هستید و بخواید ازدواج کنید حتما به کلیسا باید برید و حتما یک روحانی یک کشیش باید عهدهدار امر تزویج باشه اید دیگه شما فراوانید در یهودیت هم همینطوره و اگر او در میان نیاد ازدواج شما مدنیه یعنی دینی نیست ازدواج دینی اونچنان که در اسلام مسیحیت تسلیبش میکنه و شما شرعاً همسر یکدیگر میشید وقتی است که شما به کلیسا برید و یک کشیش اونجا بیاد و او اعلام کنه بگه آی دکلر یو من and وایف من با ای که دارم پوزیشنی که دارم که همون پوزیشن است که از پاپ گرفتم یعنی از همون مبدع احلا گرفتم که او هم تکیه زده به سنت پیتر که خلیفه مسیح بود من این حق رو دارم این اوتوریته رو دارم <throat> <coughs> که شماها رو اعلام کنم که برای یکدیگر حلالید و زن و شوهرید خودتون همچه حقی ندارید خودتون نمیتونید بشینید با همدیگه سیغه بخونید توافق کنید چیکار کنید و زن و شوهر بشید. و در هر امر دیگری این فوق العاده مهمه روحانیت پاش میانه برای اینکه چیکار کنه شرعیت بده به حادثه لباس شرعی بپوشاند و او رو کنه به معنی اینکه شرعی کنند شما به من بگید و این واقعیت است حالا درست باز تو جامعه ماگاهی خلاف این عمل میشه ولی واقعش این است که ما هیچ عملی از اعمال شرعی نداریم هیچ عملی که روحانیون باید پاشون در میان باشه یعنی شرط سن حتی عمل باشه شرط شرعیت عمل باشه ما هیچ عملی نداریم در اسلام و این مشترک است بین شیعه و سنین هیچ خلافی در این باب وجود نداریم اینم یعنی شو نماز بخونید. حالا درسته معمولا روحانی اون جلو میستن، مردمشون اقتدا میکنن ولی اینکه شرطی وجود نداره. یا مثلا حج میخواد برید. خب ممکن آر یه روحانی کاروان بیاد یا چیزی ولی لزوم نداره روحانی باشید میخواد ازدواج کنید. هیچ ضرورتی نداره که یه روحانی بیاد دو نفر رو با هم دیگه تزویج کنه. یا حتی به زبان عربی اینا بخونن هم دیگه سیخ بخونن و محرم یکدیگر بشن یا همسر یکدیگر و هر چیز دیگری، یا دیگر حالا خرید و فروش و غیره و اینه که شما مثلا میخواد خونه بخوایی خونه بفروشید اصلا معنی نداره خنده داره آدم بگید من برداریم یه روحانی رو ببینم که شما بیا و ممکنه شما از یه روحانی برید بپرسید که خب کارهای حلال چیه کارهای حرام چیه اما حضور روحانی برای صحت این اعمال مطلقا شرط نیست بازم به این معنا که یکی از معانی مهم سیکولاریت هست روحانیت یعنی در اسلام ما این رو داریم یعنی این سکولاریته اونجا حضور داره پیشاپیش و هیچ عمل شرعی الان تکرار می‌کنم و تأکید می‌کنم هیچ عمل شرعی وجود نداره که شرط صحتش حضور یک روحانی باشه اصلا روحانی تعریفی نداره در اسلام. روحانی یعنی چی؟ ما روحانی نداریم، روحانی رسمی نداریم. کسی رو از بالا نصب کرده باشن به روحانیت. شما در مسیحیت این رو دارید که یه کسی رو از یک موضع بالای نصب میکنن که شیش کاردینال، اسقف، مراتب داره، مدارج رحیمشان اینطوری بوده. و خود جناب پاپ از میان ها انتخاب می‌شود و خب چیزی داره دیگه. برای اختیارات خیلی زیادی داره. ما اصلا نداریم در اسلام هم چیزی نداریم افراد میان درس خوندن هر چقدر دلشون میخواد حالا ممکنه بعدا ادعاهای زیادی بکنن بعدش میان و میگن ما روحانی هستیم یه چند کلمه میزنه به زیدونی چیزی بلد میشن و به هر حال حرفی میزنن اما اصلا و ابدا معناشی نیستش که اینا بودنشون شرط صحت عمل است فقط یه جا اونم هم از همین جاییه که مرحوم آقای خمینی آورد و اون که در رأس حکومت باید یک روحانی باشه اینجا یک منصب ویژهی عربیتی هم نگفت روحانی گفت فقیه بله خب فقیه بالاخره از توی روحانی ها درمیاد دیگه در واقع اگر بتونیم یک منصب یه جا برای علمای دین پیدا بکنیم که شرط صحت عمل باشه یعنی سکولاریته اونجا حضور نداشته باشه این در همین ولایت فقیه است و دقیقاً به این معنا حکومت ولایت فقیه حکومت غیر سکولار است توجه میکنید. و الا یک غیر فقیه یا یک غیر روحانی اگر رئیس حکومت بشه حکومت کاملا سکولاره توجه میکنید ولو اینکه ولو اینکه چی حتی به احکام شریعه عمل بکنه حکومت سکولار است برای اینکه شرط صحتش و شرط شرعیتش حضور روحانی نبوده است شما نگاه کنید در اروپای مسیحی پاپ ها در صدر بودند خب با سلاطین هم نوعا نزاع داشتند و گاهی اینا پیخوز میشدن گاهی اونا ولی خب سلطه اصلی با پاپ ها بود اصلا اونها به سلاطین شرعیت میدادن اونا می تاج رو به سر سلطان می و فقط یکی دو تا از سلاطین بودن که این کار را نکردن آن رولی بودن شورشی بودن وزیر فرماندن و سلطنت هم به دست پاپ ردای شرعیت میپوشید و اونها بود و لذا حکومت حکومت کاملا غیر سکولار بود برای اینکه از یه طرفی پاپ اعظمی وجود داشت از طرفی او ردای سلطنت رو به تن پادشاه میکرد و پادشاه یا تابع او بود یا باید با او کارهای خودش رو موزون میکرد و مستقل از او نمیتونست عمل بکنه در حال البته در اسلام هم همینطور بود ولی هیچ وقت مثلا خلافای بنی عباس، خلافای بنی امهی و امثال اینا, اینا هیچ وقت هیچ فقیهی نمی بینا شرعیت بده ما چنین چیزی نداشته ایم هیچ وقت یا قضاتی که اینا وجود در خلافت عثمانی مثلا چون خفقه ها بودن قضاعت بزرگ بودن هیچ وقت چنین مفهومی وجود نداشت که تو بیا به من شرعیت بره اگر هم میخواستن مشروعیت یا شرعیت بگیرن مگتن ما جانشین پیغمبریم ما خودمون به سرچشمه وصلیم احتیاجی به شما نداریم که بیاد. و به ما اینا رو یاد بگید مثل اون درویشی که گفتن تو چرا رو نماز نماز نمیخونی؟ من نادعالی میخونم که پدر جد نمازه اینا هم میگفتن ما وصل به پیغمبریم احتیاجی به شما ها نداریم ملاحظه کنید به این معنا باز یعنی حکومت رو من دارم به تدریج وارد قصه جدایی سیاست از دین میشم ولی اون اصلش میمونه برای نوبت بعدی انشالله ولی اولین گامش جدا کردنه و گرفتن از دست روحانیت بود روحانیتی که وجود و حضور خودش رو شرط مشروعیت حکومت می دانست که بدون او حکومت مشروع نیست این یه چیزی بود که در عالم مسیحیت معنا داشت بنابراین اصلاً انتیکلریکالیزم یعنی زت روحانی بودن و در مقابل روحانیون ایستادن ردای اونها رو از اونها گرفتن حتی حتی پراپرتی املاکشون رو از اونها گرفتن این معنای سکولاریسم یا سکولاریزاش می شد اتفاقا یه سند خیلی مهم وجود داره در اون عهدنامه وستفالی اون جایی که اروپادی که تقسیم شد از این امیر نشین ها بیرون اومد و تبدیل به این کشورهای نیشن استیت مدرن شد یه ای که بین کشورها امضا شده و یک سند مهمی است. یه جمله توشه که مورخان معمولاً رو نقل می کنن. کاری که حکومت‌ها از اون پس کردند یا باید می‌کردند این بود. Secularization of the church properties. ببینید این تعبیر خیلی تعبیر جالبی است. همه کسانی که در باب تاریخ سکولاریسم نوشتن این نکته رو آوردن. کلیسا رو سکولار می‌کنه. یعنی از دست س... میگیریم کلیسا و میدیم به دولت به دولت غیر روحانی به دولت غیر دینی دقیقا معنای سکولارازیشن در بادی امر این بود که نه تنها قدرت کلیسا رو از اون میستانیم دیگه حالا نشنستیب شده است و مردم دیگه جامعه با اینکه که پیروانی دین خواستن یا سبجکت های یک شاه خواستن دیگه تعریف نمیشه جامعه با سیتیزنشیپ تعریف می شود مردم سیتیزن هم. از اینجا به بعد اتفاقی که می یکی از اتفاقات مهمی که می این است که اموال کلیسا سکولارایز میشه. یعنی میاد به دست دنیا داران بودی که تا اون موقع کلیسا مثلا یه منطقه بیرون دنیا بود مثلا تو عرش بود و دیدید مثل سفارتخونه ها دیگه تو هر کشوری هستن خاک اون کشور اصلی محسوب میشن مثل اینکه کلیساها از خاک ما مابعد طبیعه بودن خدا اونجاها خونه زده بود اینو اومدن سکولارایزش کردن یعنی دنیوی کردن از روحانیت بیرونش آوردن یه قدم دیگه منده بود یا اصلا دیگه پیشاپیش پیش این قدم برداشته شده بود یعنی اینکه اون وقت کل سیاست و حکومت رو سکولارایز بکنم به معنای نسبتاً مدرن کلمه که بعداً اینشالله در نقطه آتی در اون براتون سخن خواهم گفت فعلاً سخن رو به پایان می‌بریم خیلی ممنون از حسن اسقاع شما و در انتظار باستش های یا ابزرویشن های نیکوی شما خیلی ممنون و سلام
1: خودم خودم خودمت رایت نشدن خرد قناعت و ضبط چیه؟ و آیا دردین به هر دوی اینا خوفه شده سپارش شده یا فقط به قناعت سپارش شده ای دردین به هر دینا سپارش شده بس با این خیلی اساسی به نشانه بشونه چون که ذهن من نهایتای قناعت ورزی و ساده ویسکی میرسه به همون ضبط
0: بله حالا این سوال البته نیکوی اسمون تا چون که محور سخنان من نبود در بست کافی ندادم البته این دو مفهومن زهد و قناعت دو مفهومن هر دو هم مورد تحسین قرار گرفتن دست که ما روایات زیادی داریم که هم زهد و ستوده است هم قناعت و ستوده است اما نه اون زهدی که مسیحیت داشت و اتفاقا علمای اخلاق بحث زیادی هم کردن که حد و حدود زهد کجاست حد و حدود قناعت کجاست غزالی از کسانی است که میگه قناعت رکنون من ارکان دین درست در میگه قناعتی که از ارکان دین است قناعت خب معنای خیلی خوبی داره و مثلا به زهد نسبتی نداره شما میتونید زندگی خوبی در دنیا بکنید اما قانعانه زندگی کنید یعنی چیگه نه یعنی سب باشید نه یعنی زیاده از حاجتتون بر نگیرید نه زیاده تولید کنید نه زیاده مصرف کنید قناعت ضد تمه است توجه میکنید در حالی که زهد ضد خوشباشی است اینها با هم دیگه فرق دارند. خب تمه رو ما همه میشناسیم آزمندی رو میدونیم درجات هم داره بر حسب نیازی که آدمی داره لذا شما اگر برداشتتون از محیط، از طبیعت، از منابع طبیعی به اندازه نیازتون باشه نیاز مصنوعی هم خلق نکنید ولی که ما استادیم و که نیازهای مصنوعی یعنی کاپیتالیزم این رو بلد یاد ما ها و کاپیتالیزم اصلا همینه اولا بیش از حد نیاز تولید کنه بعد وقتی که تولید میکنه به مردم بگه که بیاین این تولیدات رو حتما بخرید و مصرف کنید چون ماشین ما وقت از گردش میفته و بعد از این هم که نیازهای مصنوعی تازه خلق بکنه بعد اینکه هی مردم بدوند حالا من نمیتونم که علاج کپیتالیسی چیه با. من بیماری رو میدونم اما دواه هاشو بلد نیستم حالا ایه حالی همچی چیزی قناعت همون ارزش فراموش شدهی در یعنی مهمترین این که میگن کپیتالیزم غیر اخلاقی است آره مهمترین ارزش اخلاقی که زیر پایل کپیتالیزم لگد مال شده و شده ارزش قناعت است توجه میکنید این از این و هر کسی تو زندگی خودش این رو میتونه بفهمه که من تا کجا دارم قناعت قانعانه زیست میکنم و از کجا دارم قزمندی میکنم تمعبرزی میکنم فراتر از حاجات خودم میرم حاجات مصنوعی برای خودم میتراشم و خلق میکنم و همچنین و همچنین این نکته اما زهد که شما از لذات زندگی اصلا کنار گیره کنید و قلوبونا اعتراض از تقیبات بکنید لذات مشروق چیزایی که اگرم انجام بدید هیچ بعد شما باطی نیست ایبی نیست ملامتی نیست بعضی ها میکفتن که اگر ما زهد ببرزیم در اون دنیا به ما پاداش بیشتر میدن دیگه حالا اینا بحث های دیگری غزالی خب بعد ظاهری بود واقعا و شما اگر بخونید کتاب زهد رو در همین احیاء علومه او می‌بینید، میگه اگر کسی در روز یه بار بیشتر غذا میخوره اصلا اسم زهد و نیاره دیگه ما زاهد رو کسی می دونیم که از اینجا شروع می کنه که در شبان روز یه بار بیشتر غذا نمی خاره. و بیش از سه روز حاجت خودش رو و احتیاجاتش رو در خونه نداره یعنی اگر شما مثلا برنج و روغن و نون و اینا تو خونه رو ذخیره کردید حالا که دوران یخچال و فریزره برای سه ماه میشه ذخیره کرد شما زاهد نیستید بسه اسم زهد رو نبرید فکرش هم نکنید حد اکثر تا سه روز شما میتونید ذخیره داشته باشید توی خونه برای بعد خودش میگه اینا که اقلشه، شه. ما زاهدانه داشتیم که هر سه روز یک بار قضا میخوردن. و یا مثلا گچ کاری کردن دیوار منزل رو میگه اوه 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 این خیلی خلاف زوده. باید همین کاگلی بمونه. گرچ، حالا دیگه, دیگه شما گرچ کنید یه نقوشی هم روش داشته باشید بعدی تابلو هم رو کنید بعد نمیدن اینا که اصلا ببینید هیچ کسی نگفته اینا حرامه اینا میگفتم عمدن شخص راز از طیبات کنه خودش رو محروم از پاری لذات و نعماد بکنه تا در جهان دیگه قاداش بیشتر بر غذاری نقل میکنه یه بعضی از زاهدان و آبدان بدان بودند که هنگام سحر که برای تحجد نماز شب بر می‌خواستند امدن در فضای باز که نسیم به اونها بخوره و از این لطافت نسیم بهره ببرند میگفتند این ذوق ما رو مشوب میکنه. یه جای وای می‌زدند که باد بهشون نخوره نسیم لطیف به اونها نوزد این مقدارم حز نفسانی نبرند یا یه در قرآن هست که به نظر من غزاله او رو بد معنا می کنه ولی به هر حال آورده و مورد استفاده قرار داده که یوم یعرض اللذین کفر و ال نار از هبتم تیباتکن فی حیاتکم و دنیا و سمتعتن به ها وقتی که روز قیامت کافران رو به طرف آتش می برند به اونها میگن گن شما تیبات خودتون رو در اون دنیا مصرف کردید مصرف کردید همه اون نعمتهایی رو که اینجا میتونستید سید داشته باشید پیشاپیش پیش به قول معروف پیشخور کردید دیگه اینجا هیچی ندارید بهتون تون لذا اینجا همه مصرف نکنید و از میان نبرید چیزی باقی بگذارید تا در اون دنیا به شما بدن بیجهت نبود که میگفتن دنیا باخره هبوی هم دیگر یا دشمن هم دیگر این از اون ور میداره و شما اگر این طرف زیاد استفاده کنه اون طرف براتون کم میمونه یه فلسفه خاصی بود بله این تفاوت هست ولی قناعت از عرضش که به نظر من همچنان عرضش در صدر عرضش های است و علاقه بر قناعت در مصرف امروز باید قناعت در تولید رو هم به او اضافه کرد من یک یا دو تا سخنرانی مفصل در باب قناعت دارم که به این حرف های اکنون من قناعت نکنید اونا رو هموش بدید
1: جریان رو درآورش اشاره کردیم در مورد پیامبر یکی چیزی که پیامبر شخص دنیوی بودن و از لذات دنیا کنایگی نمی کردن حتی خب از خودت دنیایگی نمی کردن و در این حال در مورد جهاد و اهمیت می‌هایی و مجاهدت در اسلام صورت کردی و حالا حالا چه دست از فرش جهاده و در این حال ما می‌دونی که خب واسه جهاد شد یک شخص، یک مجاهد باید تا خودش سخت بگیره مثلا دوز گرفتن شاید نیجور سخت بگیری به خود که آدم آماده باشه واسه اگه نیاز باشه در آینده که به اون نیاز در واقع جواب بده و میخواستم در مورد این دو جریان در آقادتون سوال بکنم که آیا دو جریان ما هم در تضاب دهن یا اینکه هر دو لازم اما چی میشه هر دو این رو، هر دو این دو جریان رو در یک شخص اما جریان
0: واقعی دو جریان کدون که گفتید که یکی بردن از
1: دنیا و سخت گیری ك... خود که مثلا روزه یعنی مثلا خب حضرت محمد به نظرم هم چه در سال آره هران می رفتند این سختیه، سخت یه جور در آقا لذت نوردن یعنی که کم کردن و سی دیگه
0: می شود که می دو بحثه یه وقتی که شما لذات دنیا رو تقریم میکنید بر خودتون اصلا میگید نباید لذت برد خب نه این چنین چیزی در مشیه پیامبر اسلام وجود نداشته ایشون هم به قدرت توجه داشت اهمیتش رو میدانست هیچ وقت پس نزد وقتی که قدرت به سراغ رو آمد اون رو لازم میدانست برای بست دادن آین خودش و اندیشه خودش در مقابل دشمنانش دست بسته ننشست بیان او بکشن او مغلوب کنن به جنگ برخواست دفاع کرد از خودش به یارانش هم یاد داد که باید دفاع بکنید و تا هم تا که گفتم برای حمله پیش دستانم باید آماده باشید چون ممکنه آنها پیش دستی کنن و به شما حمله کنن از دیگر لذات جهان مثلا همسر گوزینی رو به هیچ وجه تحریم نکرد بلکه یکی دو تا سه تا چهار تا خودشون که 13 تا همسر داشت نه در یک زمان در زمانهای مختلف ولی خب بیش از چهار تا در یک زمان داشت پسر مولانا را البته اهمیت مولانا را نداره ولی خب به هر حال نسباً به او وابست است او یه حرف عجیبی داره میگه که در اسلام که چهار همسر حلال شده این به دلیل سایکولوژی پیغمبر بود. پیغمبر آدم زندوستی بود. ولذا ازدواج مجدد رو و چهار همسر داشتن رو مجاز کرد. حالا هرچی بود بالاخره این چنین بود. ولی ازدواج در مورد دهزا و امثال اینا ظاهرن بر اسلام خبکشون به زهد بیشتر میبرد. یعنی اولا مرد پرخاری نبود ثانیه هم در احوالشون نوشتن که چهل روز یه بار میشد که حتی دود از خونه ایشون بر نمیخواستن چیزی نمیپختن، نه گوشتی، نه چیز گیگری و قضاهای ساده میخورد، شیر میخورد، نون میخورد چیزهای مختلف ولی منحیس المجبوع این رو بر هیچ کسی هم تحریم نکرده بود که شما این کار رو نکنید مثلا ایراد نمیگرفت بر یارانش گرچه که مجموعا یاران ایشون تا قبل از اینکه خب خوب حکومت در مدینه مستقر بشه افراد معمولا توحید و بی نوایی بودن بردگانی بودن که آمدن و دور پیغمبر جمع شدن همه اشراف نبودن خب ابو بکر البته از اشراف بود که میگن اومد بردگانی رو خرید آزاد کرد ولی خب اصحاب صفه بودن که مشهور است که اینا در سکوی بیرون مسجد. زندگی می‌کردن، حتی یه لباس ساده نداشتن که خودشون رو در این حد اهل فقر و فاقه بودن و به تدریج پیش رفتن و همین دلیل قناعیم جنگی برای اینا حلال شده بود که بداخلی در جنگ ها چیزی رو می‌گیرند بتونن زندگیشون رو با اونها بسازند و رفته رفته صاحب مال و منالی بشن. <تصفح> بله پیغمبر انجنیر بودند. در این حال پیغم بر لذت عبادت رو هم می دونست و این چیزی بود که میخواست بید به مهان یاد بده از قضا به قول سعدی گفت اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخانی سفرهای الوی کند مرق جانت گر از شهوت نفس بازش رهانی خب ببینید یه لذت داریم یه لذت ترک لذت داریم ممکنه که ما برای خیلی تجویز کنیم بگیم به هر حال خب میتونید یه زندگی مفعارفی بکنید و از نعمات جهان بهره پرداری بکنید اما در این حال میتونیم بهشون بگیم که هست میتوان از بعضی لذت ها ولو موقتا دست برداشت تا آدم به یه مقامات دیگری برسه ببینید شما خب مثال خیلی سادشینه لازم نیست ما خیلی راهی دور بریم خب مثلا شما دانشجوید ولی که درس بخونید و بتونید درس بخونید تا به یه جایی برسید خیلی لذتار به خودتون حرام میکنید خیلی کنار نمی کنید تنها ممکنه باشید تا بمدانم ساعت دوی صبح توی کتاب کنه بشینید مسئله حل بکنید دائما درس بخونید تا وقتش برسه که بتوانید به نحوه مثلا متعارفی زندگی کنید در مورد جهانم همینطور است از لذت های این جهان یکیشم لذت عبادت یکیشم لذت قناعت یکیشم لذت دستگیری از دیگران لذت گذشت کردن جهاد کردن که توش فداکاری است این هم روز به لذاعظ این جهان است و خصوصا اگر آدم نفسش رو تربیت کنه که از اینا لذت هم ببره و توی این چارچوب شما میتونید اینجوری بدید که بله روز گرفتن در ابتدا ممکن است که تحمیلی باشد به نفس و سختی دادن به از جیره به بعد بدل میشه جز به عبادتهای لذت بخش و شخص میتونه نه تنها اون رو کلفت نبینه مهنت نبینه بلکه لذت ببینه این این مربوط میشود به ترقی که آدم در مدارج روح و نفس پیدا میکنه <تص>
1: یه سوالی داشتم از دکتر محمدی. اینه که وقتی حضور فیزیکی نداره روحانی توی اسلام درست هم اون چیزی که داره یعنی قانون و رو که روحانی گذشته، یعنی به اندازه‌ی کافی قدرتمنده. شاید تو سکولاریسم اندازشون که اون قانون رو دیگه از روحانیت بگیرن. چون الان یه همچین بحث قانون درست. از خارجی نظر شاید اسلام شاید بیشتر از اونطوریه که گفتم زمان پس شدن متل کا زمانی رو را میذارم با اون درد اصلا هم قانونی نداشت از, از
0: مسیحیت بیشتر قانون دستورات از این نظر خیلی سخت درو کردن باش. شاید که نه و قطعاً از مسیحیت بیشتر قانون درو ممکن است یهودیت نه بیشتر نباشی ولی از مسئولیت خیلی بیشتره ببینید قانون یا حالا اسمش رو بگذاریم احکام شهر بله احکام شهر همه حضور دارن حرف من بود که یه مسلمان برای عمل کردن به احکام شر حاجت به حضور روحانی نداره. منظور من این بود یه مسلمان نه برای عمل کردن به قوانین مدنی و سکولار، برای عمل کردن به همون احکام شرعی حاجت به حضور هیچ روحانی نداره. ولی خب قانوناش و احکامش البته وجود داره. اون رو من نفی نکردم. من فقط بحثم سره کلینیکالیسم بود. یعنی حضور فیزیکی روحانیت به معنای اینکه شرط سه عمل باشه همچه چیز ما نداریم در اسلام هیچ عملی نیست که حضور روحانی شرط صحت و شرعیت عمل باشه
1: سکولاریم میشه عرف
0: معناتی خب این یکی از ترجمه‌های های نارسا و ناقص سکولاریزم من برای همین که با یه کلمه تکلیف کل مساله رو ما روشن نکنیم من از این کلمه استفاده نکردم شما میرید مثلا در تاریخ ابن خلدون در مقدمه ابن خلدون مقدمه که از اصل تاریخش هم مهم بسیار مهمه. اونجا میرید اصلا رسمن میگه ما دو جور سیاست داریم سیاست شرعیه سیاست عرفیه سیاست عرفی داریم سیاست شرعی داریم دقیقاً کلمه عرفی رو به کار میبریم ولی اصلا منظورش هم این سکولاریزم امروز نیست لذا به نظر من خیلی ترجمه بدی بوده ترجمه عرفی وقتی که سکولار رو به کار چون دین هم عرف داره برای خودش همه چیزی عرفی داره و دنیاویت یا المانیت یا گیت یا نگی یا از این چیز باز بهتره ولی عرفی اصلا اصلا تعبیر خوبی نیست بگمانه من این یک سوء ترجمه است که باید رهاش کرد و تا یه روزی ما بتونیم برسیم به یه واجهی که این رو کاملا ارائه بده یعنی بتونه در خودش بگون که مطبعه نیستم بتونیم همچین واجهی رو پیدا کنیم شاید دهریگری بهترینش باشه اما متاسفانه دهریگری فقط به اون آخرین مرتبه سکولاریسم. اشاره میکنه یکی دیگه دهری میشه، همچنین میره کینال، ماتریالیست میشه که خب اون نیست. من بعدم توضیح خواهم داد. ما سکولاریزم پولیتی داریم، سیاسی داریم، سکولاریزم فلاسوفیکال داریم. همه اینا رو شما بخواد زیر کلمه اورفی اصلاً هیچ معنا نمیده. پولیتی سکولاریزم داریم، سوشال سکولاریزم داریم، فلاسوفیکال سکولاریزم داریم. بعضی از این تقصیب بندی ها از خود بنده است حالا من میگم و ازش دفاع خواهم کرد بعضی هاشم خب دیگران گفتن اما خوبه که ما حساس به این طبقه بندی ها باشیم تا وقتی کلمه را به کار میبریم درست بدونیم داریم چی میگه اون جدایی دین از سیاست اگر تعبیر تازه درستی باشه و نارسا نباشه که نارسا هست اون پولیتیکال سکولاریزمه نه هر سکولاریزمی اون تازه اونه. او وقت شغوق و اصناف دیگر هم داره که در جای خودش باید بیاد. خیلی ممنون از دوستان متشکرم ایشالله تا دو هفته برتر.